0: Total sozial.
1: Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Eine Betonmauer im Münchner Stadtteil Hasenberge. Der 15-jährige Jonas verteilt gerade den blauen Inhalt einer mittelgroßen Spraydose auf der Wand. Er ist nicht der Erste, der sich hier verewigt hat zahlreiche Graffitis bedecken den Beton. Der Schriftzug, den Jonas gerade sprayt, zieht sich über mehr als zwei Meter. Was was taggst du jetzt halt hier? Also mein Motiv heißt Cylogs.
1: Das halt habe ich so verfolgt mich schon seit Jahren diesen Namen.
0: Und ja, ist da quasi dein dein Sprayername quasi. Ja. Nein. Natürlich geht es heute hier bei Total Sozial nicht um illegale Straßenkunst, falls sie das gedacht haben. Was Jonas da macht, ist Kunst. Und zwar ganz legale.
1: Ja, weil äh, das ist halt unser Gebiet hier. Und äh, wir haben halt so eine weiße Wand zur Verfügung.
0: Und wir machen ja halt nichts Illegales. Also. Das Gebiet, von dem Jonas da spricht, ist das Gelände der Jugendfreizeitstätte Kiste. Ein offener Jugendtreff, den es im Hasenberge schon fast seit 50 Jahren gibt. Betrieben wird die Kiste vom katholischen Jugendsozialwerk München. Jugendliche im Alter zwischen 10 und 21 Jahren haben hier dienstags bis samstags die Möglichkeit, ihre Freizeit zu verbringen. Jonas gehört zur Stammkundschaft der Kiste und kommt dementsprechend häufig. Fast jeden Tag. Und du sprayst auch jeden Tag? Nein. Denn Graffiti-Sprayen ist gar nicht so leicht. Bevor er sein Graffiti auf die Wand sprüht, hat Jonas das Motiv schon in der Jugendfreizeitstätte auf Papier entworfen. Es jetzt auf die Wand zu bringen, ist die eigentliche Herausforderung, sagt der 15-Jährige.
1: Ich versuche halt, äh, man muss erstmal so ein Motiv abzeichnen. und ist halt relativ schwer, dann auf das Blatt auf, den, also auf die Platte reinzumalen. Das dann, man hat es halt klein und dann hat es man so groß. Aber es macht mir halt Spaß zum Rumsprühen, dass
0: ich dann das Endergebnis sehe. Und dann denke ich so, ja, ich habe was Tolles gemacht. Genau darum geht es der Kiste. Die Jugendlichen sollen in ihrer Freizeit die Möglichkeit haben, sich in geschützter Umgebung auszuprobieren. Dabei werden sie von Sozialpädagogen und Erziehern betreut. Welche Angebote man wahrnimmt und wie häufig man kommt, bleibt aber jedem selbst überlassen. Denn die Kiste ist ein sogenannter offener Jugendtreff. Graffitis sind dabei aber natürlich nicht die einzige Möglichkeit, die Freizeit zu verbringen. Welche die Jugendlichen sonst noch haben, welches Programm hier geboten wird und wie die Arbeit der Mitarbeiter aussieht, darum geht es heute hier in der neuen Ausgabe von Total Sozial. Mein Name ist Corbinian Bauer und es freut mich, dass Sie dabei sind. Für Total Sozial bin ich heute in der Jugendfreizeitstätte Kiste im Hasenbergel. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 21 Jahren können hier ihre Freizeit verbringen. Wer das Gebäude betritt, landet zuerst im sogenannten Jugendcafé. Wenn die Kiste geöffnet hat, ist hier immer einer der Mitarbeiter als ständige Kontaktperson. Heute ist Niki Ernst, die sogenannte Pädagogin 1. Das heißt, sie ist die erste Ansprechpartnerin für die Jugendlichen. Die meisten von ihnen kennt die 30-jährige Sozialpädagogin schon.
2: Hauptsächlich kommen die altbekannten Gesichter rein. Also es gibt so sagen, um die 30, 40 Stammjugendliche, die mindestens dreimal die Woche reinkommen. Ähm, es mischen sich aber eh immer mal wieder neue Gesichter darunter. Wie kommen die auf euch? Durch Geschwister, äh, die früher selber hier waren, Eltern, die früher hier waren, durch andere Jugendtreffs, die uns weiterempfehlen. Und du bist dann quasi die erste Ansprechpartnerin,
0: wenn jetzt jemand sagt, ich komme hierher, ich bin neu, ich probiere das mal aus. Kommen die dann alleine oder kommen die dann eher mit Freunden?
2: Meistens mit Freunden. Selten, dass die alleine kommen. Meistens, mindestens zu zweit. Also es gibt auch schon mal welche, die alleine hier hinkommen und den Weg hierhin finden, aber selten. Ich frage es
0: deswegen, weil das Hasenbergel hat ja schon auch immer ein bisschen so den Ruf gehabt, hat es teilweise immer noch, sozialer Brennpunkt, ein bisschen Scherbenviertel zu sein. Wie sehr ist das so? Und merkt ihr auch was davon?
2: Ja... Ja und nein. Also, ich glaube, so schlimm, wie es immer dargestellt wird, äh, empfinde ich das nicht. Also, ich glaube, man muss Hasenberger auch zwischen Süd und äh, Nord auseinanderhalten.
0: Wir sind jetzt im Süden?
2: Genau. im ähm, Norden ist es schlimmer? Definitiv. <lacht> ja, also, da ist halt, ja, doch, ist schon schlimmer.
0: Kommen auch, aber kommen auch Jugendliche aus nördlichen Hasenbergland hierher?
2: Ja, ähm, schon. Also, auch manchmal, äh, weil sie sich hier einfach wohler fühlen. Äh, manchmal aber auch, weil die in dem Jugendzentrum äh, dort hinten Hausverbot haben und dann halt hier reinkommen.
0: Eine zweite Chance quasi hier bekommen.
2: Genau, also wir wissen ja auch nicht, warum die, also meistens sagen sie dann, ja die haben Hausverbot in einem anderen Jugendzentrum und sind dann deswegen hier. Wenn es gut läuft, fangen sie sich hier kein Hausverbot an ein. Wenn es schlecht läuft, dann...
0: Wie, wie, wie setzt sich das Klientel so zusammen? Wer kommt hierher? Welche Altersgruppen und so? Mmh,
2: ich würde sagen, so... Die meisten sind zwischen 14 und 19. Mhm. Wir haben aber ab 10 geöffnet, also ab 10 Jahren. Mhm.
0: Und wie, wie setzt sich das dann zusammen? Auch so, äh, einfach hier so bunt aus dem Viertel oder gibt es da auch Schwerpunktgruppen, die hier für sind?
2: Nee, das sind schon die Leute aus dem Viertel hier, also die hier in der Nachbarschaft wohnen. Ähm, es kommen aber auch Gruppen, also zum Beispiel vom Old bogen Die kommen ähm, öfters mal vorbei, dann als geschlossene Gruppe mit Pädagogen. Ähm, die wie die Brandgesamtschule kommt einmal an einem Nachmittag vorbei für eine Stunde mit Pädagogen okay. genau aber sag man die Leute die freiwillig reinkommen oder die Jugendlichen die sind schon noch hier aus der Gegend wie viele
0: kommen da in der Woche boah in der Woche oder am Tag ich ihr habt ja mehrere Stockwerke und ja. ganz viele unterschiedliche Projekträume und so. Ähm, wie viele kommen dann am Tag, wenn, wenn viel los ist?
2: Wenn viel los ist, dann können es schon 60, 70 sein. Wow. Ähm, es ist meistens, wenn freitags oder samstags. Und vor allem, wenn irgendwelche speziellen Sportangebote sind. Also wenn wir hier Fußballturnier haben, dann ähm, können es auch mal 80, 90 sein, ja
0: gut, dass Niki bei einem solchen Gästeansturm dann nicht alleine dasteht. Im Jugendcafé bekommen die Pädagogen nämlich auch immer Unterstützung von Jugendlichen, die hier hinter der Theke arbeiten. Gerade hat der 15-jährige Arion Dienst. Eine Aufgabe, in die er langsam hineingewachsen ist. Also Ich ja hier, ich bin ich, also hier lange und ich habe so Freundliche,
1: die haben auch hier gearbeitet, zum Beispiel. Und dann habe ich auch gefragt, ob ich auch mal hier arbeiten kann. Und dann hat sie mich mal auf der Liste gebracht und dann so in einer Zeit hat sie gesagt, ja nächsten Monat kannst du mal hier probieren, also kommen. Und seitdem bin
0: ich arbeitet hier. Kann jeder einfach hier mithelfen oder muss man da irgendwie ein bisschen muss man da sich mal ausbilden lassen?
1: Nein, also das erste Mal ist so eine Probe, also ein Probetag. Und wenn man es besteht sozusagen, ist man noch hier. Aber seit also, es sind fünf Leute zum Beispiel hier, jetzt Jugendliche, die hier arbeiten.
0: Wie häufig bist du in der Woche hier? Also ich bin einmal in der Woche. Bist du da fest eingeteilt? Ja, ja, jeden Donnerstag. Für wie lang?
1: Äh, von 15 Uhr bis 19 Uhr.
0: Ganz schön lang, oder? Äh, geht schon. Was machst denn du, wenn du sonst nicht, wenn du nicht
1: hier bist? Also ich komme hier fast jeden Tag, spiele Fußball, also sitz mich hier, ich setze mich hin, ich rede, komme mit meinen Freunden, rede hier. Ja. Und aber du gehst noch in die Schule, oder? Ja, ja, ich komme. Also ich gehe in die Schule. Ich habe meistens um 1 Uhr aus und um 2 Uhr macht sie auf. Ich komme so auch
0: um 2 Uhr bis fast 6 Uhr, fast jeden Tag. Das macht schon Spaß. Zusätzlich zum Spaß bekommen die Jugendlichen, die die Pädagogen im Café unterstützen, aber auch noch etwas anderes, erklärt Niki.
2: Die Tegendienste verdienen hier Geld. Es ist quasi so, dass die eine Aufwandsentschädigung kriegen. Mhm. Ähm, das und 6 Euro, oder? Nee, wir sind über Mindestlohn, wir kriegen 10 Euro die Stunde.
0: Das Angebot der Kiste können die Kinder und Jugendlichen aber selbstverständlich auch nutzen, wenn sie nur als Gäste kommen. Wie umfangreich das Programm ist, das zeigt mir der Einrichtungsleiter Erich Mehlsteibel bei einer Hausführung. Von der zentralen Anlaufstelle, dem Jugendcafé, in dem gerade fleißig gekickert wird, führt mich Einrichtungsleiter Erich Mehlsteibel in die Turnhalle, die man durch eine große Flügeltür direkt neben der Bar
3: betritt.
1: Das ist
3: das ist jetzt der Saal, der war früher eine Disco, das ist aber schon 30 Jahre her, die Zeiten ändern sich, die Konkurrenz kommerziell ist zu groß geworden, wir haben sie zu einer reinen Turnhalle sozusagen umgebaut. Wo Fußball vor allen Dingen gespielt wird, Hallenfußball, Basketball, wir haben auch da hinten noch einen Kammer drin, da sind alles mögliche Trampolins und so Zeug, dass man sich hier richtig austoben kann Herrin. solange man nicht rausgehen kann. Wir haben ja auch noch den großen Außenbereich.
0: Die Tore, auf die die Jugendlichen spielen, sind als solche erst einmal gar nicht zu erkennen.
3: Klar, das sind Re Reste von der, von der alten Skateranlage umgebaut mit den typischen Siebdruckplatten in die, in, die, in die Tür rein. Schon hat man ein Tor, mehr braucht man nicht.
0: Gebaut wurde das
3: natürlich selbst.
0: Denn auch für handwerkliche Tätigkeiten ist die Kiste ausgestattet, zeigt mir Erich
3: Mehlsteibel. Hier haben wir ein ganz wichtiges, ganz wichtige Geschichte, das ist die Holzwerkstatt. Hausschleinerei quasi. Ja, also hier passiert ganz viel, weil wir teilweise die Möbel fürs Computercafé oder vor, aber vor allen Dingen die Sachen für draußen, fürs Außengelände, die ganzen jahrzehntelangen Bauten von Skaterpark, Inlinepark, Funpark, was draußen ist, das haben wir alles hier selber gebaut oder draußen mit den Geräten, mit Jugendlichen zusammen und das ist eine sehr wichtige. Geschichte. Hier passiert nicht das, was früher passiert ist, dass man sich hier aus Papas äh, Lautsprecher ein Hamsterkäfig gebaut hat, sondern hier sind so die Sachen passiert, die so Trendsport vor allen Dingen, dass man sich Rams gebaut hat, dass man sich, oder Longboards, da hinten sind noch so ein paar Sachen, dass man sich Longboards selber baut oder sowas. Das ist so die letzten 20 Jahre oder sowas hat hier passiert. Und draußen stehen noch viele Sachen rum, die hier auch teilweise gebaut worden sind.
0: Also es könnte auch passieren, dass jetzt jemand sagt, er möchte heute hier was machen und dann würde das möglich sein quasi. Ja,
3: aber da müssen wir natürlich mittlerweile immer mehr drauf schauen, dass die Schutzbestimmungen eingehalten sind. Und das heißt in der Regel, wenn jemand Geräte hier drin benutzen möchte, müsste eigentlich schon Pädagoge auch dabei sein. Und wie viele Mitarbeiter betreuen die hier? Also wir haben dreieinhalb Stellen und das ist aufgeteilt auf fünf Fünf Leute sind wir im Moment. Also, drei Stellen sind auf vier 75%-Stellen aufgeteilt, was ja gut ist. Und wie ist da die Zusammensetzung des Teams? Wir haben zwei äh, Frauen da. Und wir haben zwei Männer da, was auch wieder super ist. Ich bin noch der dritte Mann, aber ich bin da mit einer halben Stelle noch hier als Leitung. Ich mache auch noch eine Leitung von der ambulanten Erziehungshilfe in Mosach mit der anderen halben Stelle. Und wir haben immer eine Erzieherin oder einen Erzieher im Anerkennungsjahr äh, da, sodass das schön ausgewogen ist, also auch von den Geschlechtern her.
0: Und es geht hier noch stockwerkeweise weiter, oder?
3: Es geht noch zwei
0: Stockwerke hoch. Neben der Werkstatt gibt es auch noch ein Atelier. Dort können Jugendliche wie Jonas, den ich ja schon an der Sprayerwand vor der Kiste getroffen habe, die Vorlagen für ihre Graffitis machen und sich auch die sogenannten Cans, die Sprühdosen, ausleihen. Außerdem gibt es noch ein Mädchen- und ein Jungszimmer, in dem sich die jüngeren Kistenbesucher auch geschlechtergetrennt zurückziehen können. Ein Stockwerk höher kann man sich auch noch virtuell entspannen.
3: Ja, das ist jetzt das Computercafé und da drinnen sitzt dann der Jens als Zuständiger. Ich springe gleich mal hier ins Kabuff zum Jens. Was ist deine konkrete Aufgabe hier? Ähm, ich bin für Medienarbeit ähm, in
4: der Kiste. Schwerpunkt Medienarbeit heißt hier die Betreuung des Computercafés. Und da können die Jugendlichen am Computer was machen, können sich die Playstation ausleihen können sich aber auch einen Laptop ausleihen und Bewerbungen schreiben. Das natürlich auch immer gern mit Unterstützung. Und bei uns gibt es ähm, eine Stunde Medienzeit. Und nach einer Stunde schauen wir drauf, dass dann erstmal wieder ein anderes Angebot im Haus genutzt wird, um ein bisschen ähm, eine Abwechslung auch da haben.
0: Jetzt schaue ich dir ganz ungalant über, den, über die Schulter und sehe, dass du am Computer gerade einen Parteienüberblick äh, gerade zusammenschreibst. Seid ihr hier auch bildungspolitisch aktiv?
4: Ähm, zur Kommunalwahl machen wir bei der U18-Kommunalwahl mit und sind hier ein Wahllokal quasi. Das ist in Kooperation mit dem Bayerischen Jugendring. Und wir machen ein Wahllokal und jetzt stellen wir gerade so ein bisschen die, die Hauptpunkte der Parteien zusammen, um den Kids und Jugendlichen Informationen, die gesamte Bandbreite zu bieten. Und die können, wir sind jetzt noch mal überlegen, ob wir die Oberbürgermeisterinnenwahl machen und ähm, die, den Stadtrat oder nur eins von beiden. Weil wir machen dann halt eine Woche das Wahllokal auf. Das ist nicht wie bei der normalen Wahl sonntags könnte herkommen, weil sonntags haben wir sowieso geschlossen, sondern wir haben in der Woche vor der Wahl haben wir eine Woche auf und bauen auch das mit einer Wahlurne auf, machen, gestalten es richtig, bringen die ganze Woche Informationen
0: dazu. Also nicht nur Freizeitstätte, sondern auch ein bisschen Demokratiewerkstatt ist die Kiste. Vielleicht etwas, das auf den ersten Blick nicht gerade zum Ruf des Hasenbergels passt. Aber den empfindet der 37-jährige Sozialarbeiter Jens Krochowski eh als unbegründet. Ich kenne natürlich den Ruf
4: vom Viertel und muss auch sagen, früher hieß es, fahr lieber nicht ins Hasenbergel. Ich bin jetzt hierher gefahren und erlebe einfach total nette, aufgeweckte Kids. Es gibt natürlich immer, wie soll ich sagen, Krawallmacher die vielleicht ein bisschen Stress wollen,
0: aber es ist ein recht friedlicher Umgang. Vom Computerraum geht es für mich gleich noch weiter in den Keller der Kiste. Dort gibt es ein Musikstudio und ich
3: schaue mir an, was da so produziert wird. Also das haben wir halt alles selber hergerichtet. Das war früher mal ein DJ kammer dann haben wir Kino gehabt. Mittlerweile ist es ein Aufnahmestudio. Hier ist die ganze Aufnahmetechnik drin. Das ist eine ehemalige DJ-Theke, als es noch äh, Plattenspieler gab. Hier haben wir eine Gesangsbox reingebaut. Alles ist natürlich schallisoliert. Die Wände sind alle mit Isoliermaterial selbst abgehängt und sowas, dass der Sound besser ist. Ich sehe schon, da sind so grüne, so grüne Polsterplatten ja, an den Wänden. Ja, ja. Wie lange haben Sie das jetzt schon, den Bandprobenraum da? Also, das ist erstens Tonstudio, also es ist Mehrfachnutzung. Tonstudio, richtig für Aufnahmen. Und das andere ist für instrumental. Also, wir haben viele, äh, da hinten zum Beispiel ein Instrumentenkammer. Kann man da mal reinschauen? Ich sehe jetzt hier schon draußen Keyboards und
0: ein Schlagzeug stehen. Oh. Alter. Da gehen, dem Gitarristen geht da das Herz ja, auf, würde ich sagen. Ja,
3: da sind verschiedene Akustikgitarren, E-Gitarren, verschiedene Verschiedene Verstärkersysteme. Früher war das hauptsächlich Hip-Hop und Auflegen und Scratchen und so. Die ganze Maschine ist voll mit irgendwelchen Aufnahmen und äh, gemasterten Sachen. oder Wir haben viele Projekte gemacht, die zum Beispiel Heimatbeats geheißen haben, wo wir vom Mira bis hierher von dem Einkaufszentrum äh, Geräusche aufgenommen haben. Mhm. Die sind dann auf die Maschine, die sogenannte Maschine gespielt worden. Und daraus haben wir dann Beats gebaut und Raps gemacht. Und da gibt es einige Stücke, die sind heute noch auf, auf YouTube unterwegs. Heimat.
0: Ich höre jetzt daraus, dass, das, dass die Kiste auf alle Fälle eine sehr musikalische
3: Vergangenheit hat. Hat das auch was mit Ihnen zu tun? Uh, hier sind ein paar Instrumente, die gehören auch zu meiner Band dazu. Also ich probe auch hier. Das ist eine Salsa-Band, die, uh, die ich hier habe. Die meiste Zeit sind aber natürlich
0: Jugendliche im Tonstudio der Kiste. Eine von ihnen ist die 15-jährige Sidra. Sie erklärt mir, wie man von einer Idee zu seinem eigenen Demotape kommt.
5: Also als allererstes tue ich ganz viel üben, mir ja verschiedene Songs aussuchen. Die zeige ich dann entweder irgendeinem Betreuer, er sagt mir dann, welches sich am besten anhört. Das üben wir dann auf Karaoke, dann vereinbaren wir einen Termin zusammen. Jeden Donnerstag komme ich dann her und dann hat er meine Karaoke-Version per E-Mail geschickt bekommen von mir. Dann tut er das Abspielen auf dem Computer und dann gibt es ein paar Versuche, sage ich mal, und dann wird gescheit aufgenommen.
0: Probieren wir jetzt gleich mal aus, würde ich sagen. Oder wir schauen uns zumindest mal an, wie es funktionieren würde. Der kriegt eine Aufnahme hierher, er speist die bei Cubase am Laptop ein. Und wenn ich jetzt hier mal auf Play drücke, dann passiert irgendwas, schätze ich mal.
5: Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt rap mal. Ich rap nicht.
0: Wie viele Versuche brauchst du da, bis da was Gescheites rauskommt?
5: Also, es kommt drauf an, bei, deutschen, bei einer deutschen Musik ist es nicht so viel, weil da die Aussprache einfach sitzt. Deutsch ist halt, Deutsch ist leicht. Aber bei Englisch, man hat man ein Wort falsch gemacht, da muss man das komplett wieder neu aufnehmen. Mal hat die Stimme versagt, mal brauchte man eine Pause. Es kommt immer drauf an, wie man zu dem Lied steht oder wie das Lied halt ist.
0: Wie lange, brauchst du, also wie lange dauert dann so eine Aufnahmesession mal?
5: Ja, mal dauert es zwei. Also bei mir war die längste Aufnahme drei Tage, weil das wirklich ein sehr schweres Lied war, aber ich es unbedingt machen wollte, mich der Ehrgeiz gepackt hat. Und dann hat es halt ein bisschen länger gebraucht.
0: Ja, aber super cool, wenn man drei Tage da durchhält, um da einen Song aufzunehmen, das hat schon, ist schon ein professionelles Durchhaltevermögen auf alle Fälle. Wann könntest du hierher kommen? Weil du sagst, es ist eigentlich Donnerstag, ist immer eine geplante Aufnahme. Sagst du aber auch, drei Tage hast du schon mal am Stück hier aufgenommen. Kann man dann irgendwie jeden Nachmittag das ein bisschen machen? Oder?
5: Also nicht drei Tage am Stück, sondern jeden Donnerstag. Aber ich komme halt täglich, so beziehungsweise dienstags arbeite ich hier. Und dann halt Mittwoch, Freitag, Samstag komme ich dann hier runter pro bisschen.
0: Der möglicherweise wichtigste Raum in der Kiste ist das Tonstudio, also zumindest für Musikbegeisterte wie Sidra. Aber auch, wer es jetzt nicht so mit der Musik beziehungsweise mit einer anderen Sache etwas mehr hat, soll in der Kiste auf seine Kosten kommen. Besonders beliebt bei den Jugendlichen ist auch noch das hauseigene Fitnessstudio mit angrenzendem Boxraum. Hier machen sich gerade Dani und Leonardo, beide zwölf Jahre, mit Springseilen warm.
6: Schade, schade, Ja, wenn sie mal kurz machen, jetzt Pause. Aber schau dass du den gleichen
0: Rhythmus wieder hast. Nach der kurzen Aufwärmübung ziehen beide ihre Boxhandschuhe an. Der Boxraum nebenan ist mit Matten ausgelegt. Ein schwerer Boxsack hängt von der Decke. Den überziehen Leonardo und Dani nun mit gezielten Schlägen. Als Trainer ist der 25-jährige Thomas Angermeier dabei, der als Erzieher in der Kiste arbeitet.
6: Ist es ist bei uns so, dass die eigentlich freitags ist Fitnesstraining mit Fabi. Der ist aber momentan verletzt. Also, das ist ein externer das ist ein Jugendlicher, der das übernommen hat. Er kriegt dafür natürlich ein bisschen Geld. Und seitdem der krank ist, übernimmt es ihr halt ein bisschen. Seit er krank ist, musst du dich hier <lacht> schlagen lassen. Ja, genau. Naja, wir machen das sehr gern. Also, das ist cool. Die Kinder, die powern sie voll aus. Die Jugendlichen. Und. Man sieht ja, was die schon für einen harten
0: Schlag drauf haben. Ja. Das äh, sehe ich schon, das könnte ich nicht oder hätte ich auch vor allen Dingen in dem Alter nicht gekonnt. Halt den Sack bloß gut fest.
6: <lacht> ja, du, da muss du schon aufpassen.
0: Wie viele Kinder benutzen, nutzen das Sportprogramm? Oh, wichtig, Boxer muss telefonieren.
6: Mm, ja, ist so unterschiedlich, aber es wird schon mal sehr genützt eigentlich. Aber du hast manchmal 6 drin, mein 6 ist eh schon relativ voll. Manchmal hast du da mal 10 drin. Das ist dann fast zu voll. Und sonst unter der Woche, weil sie machen ja einen Fitnessausweis, dann der äh, fängt selber rein. Ab 14. Weil sie ab 14 erst die Geräte machen dürften. Mhm. So, Eigentlich sollte sie es erst meiner Meinung nach ab 16 machen, wenn ich ehrlich bin, weil wegen Mus Muskelwachstum und so. Da kann man sie einfach viel kaputt machen. Aber da schauen wir mal drauf, dass sie dann mit 14 mehr die Technik, also die Technik trainieren und dann, wenn der Körper so weit ist, dass dann er wirklich äh, dann auch gescheit trainieren können, ohne sich was zu verletzen. Jetzt genau. muss ich glaube, dass wir ganz gut schauen, weil... Kaum gesagt, muss Thomas auch schon eingreifen.
0: Der zwölfjährige Leonardo hat das Boxtraining unterbrochen und beginnt einen Raum weiter, Gewichte zu stemmen. Nachdem Thomas ihm erklärt hat, dass das in diesem Alter gesundheitlich nicht besonders sinnvoll ist, wechselt Leonardo wieder an den Boxsack. Auch er gehört zur Stammkundschaft der Kiste und des Fitnessstudios.
1: Es hat immer Freitags offen. Ich komme so fast jede Woche bin ich eigentlich hier und trainiere fast. Immer boxen? Nicht immer boxen, also ich mache Beintraining, ich laufe auf dem Laufband oder ich mache Springseil oder Hanteln, sowas halt.
0: Und du boxst immer gegen Thomas? Nein. Auch sein Freund Dani ist regelmäßig beim Training in der Kiste.
1: Ja, jeden Freitag komme ich hierher und versuche zu trainieren mit meinem Freund. Boxst ihr auch gegeneinander?
0: Ja, ja. Aber also, dann mit Helm und äh, Schutzausrüstung oder?
1: Also das ja nicht immer. Mit anderen ja schon, aber also, das ist eigentlich nicht. Nein, aber könnten wir schon machen. Also machen wir
0: schon, aber nicht immer so. Weil es mögen, es halt nicht so auf's, auf die Fresse zu boxen oder so. Also. <lacht> ähm, Trainierst du auch sonst irgendwo äh Boxen oder, weil ich jetzt gerade gesehen habe, Kickboxen oder machst du das nur hier oder bringt dir das auch wer bei? Ich mache das nur hier so oder mache das mit meinem Freund irgendwo draußen oder so. Ich teste
1: es an ihn und er teste es an mir.
0: Naja, zumindest solange Thomas aufpasst, passiert das natürlich nicht. Die Pädagogen in der Kiste sind aber noch viel mehr als nur Aufpasser, Trainer oder Musikproduzenten, erzählt
6: Thomas. Die Jugendlichen kämmern zu dir mit ihren Problemen, ob es zu Hause ist, ob es in der Schule ist, sonstiges. Sie oder sie wollen sehr, ja, Impulse, so wie sieht man das selber, was könnten sie, was kann sie anders machen, ist es gut, was sie machen. So alle Probleme, die man teilweise mit Freunden bespricht, mit denen kämmern sie auch hier rein und suchen Hilfe so und Sicherheit letztendlich, genau, und das äh, kann man hier gut geben und man sieht halt dann auch, wenn man zum Beispiel, wenn es um die Ausbildung geht, man sagt so, hey, man kennt die so und so, das kann dir taugen, schau dir das doch mal an und dann merkst du, okay, der kommt dann in die Ausbildung rein, der macht sich darüber Gedanken und das taugt ihm auch. So, man, halt, man versucht halt, die Leute die zum Erwachsenenwerden werden zu begleiten und den richtigen Weg, äh, den ich vor die Augen zu legen. So. Für viele Kinder und Jugendliche aus dem einstigen Problemviertel
0: Münchens ist der Jugendtreff etwas ganz Besonderes. Ein Ort, an dem sie Dinge machen können, die sie vielleicht daheim nicht können und vor allem ein Treffpunkt für Freunde. Aber auch für die Mitarbeiter und ganz besonders für Erzieher Thomas bietet die Kiste etwas, was es sonst in der offenen Jugendarbeit kaum gibt. Als Erzieher kann man nämlich sonst fast nie in solchen Jugendtreffs arbeiten, erklärt der 26-Jährige.
6: Du wärst als Erzieher normalerweise in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, hast du da keine Chance, fast. Bei privaten Trägern geht's dann wie bei uns. Also unser Team besteht aus zwei Sozialpädagogen und zwei Erziehern und jetzt mir im Anerkennungsjahr zum Erzieher. Und das ist relativ einzigartige München, da die so sagen, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Und das ist auch sehr toll, weil auch, du hast sind zwei unterschiedliche Ausbildungen. Das eine ist ein Studium, das andere ist ein Ausbildungserzieher. Und du nimmst halt unterschiedliche Sachen mit. Und ich glaube, das ist auch das Tolle, was auch die Jugendlichen hier merken, dass du unterschiedliche Ausbildungen hast und deswegen auf einer anderen Art und Weise mit denen ihr teilweise umgekunst. Auf
0: dieser Ebene unterscheidet sich die Kiste auch von anderen offenen Jugendtreffs in München davon profitieren vor allem die Kinder. Für Thomas Angermeier endet die Zeit in der Kiste aber wahrscheinlich trotzdem nach dem sogenannten Anerkennungsjahr, denn die Stellen für Erzieher sind in der Kiste aktuell alle besetzt. Dafür wird aber wahrscheinlich ein neuer Erzieher oder eine Erzieherin ihr Anerkennungsjahr hier im Hasenbergel absolvieren. Thomas wird dann soziale Arbeit studieren und vielleicht kommt er dann irgendwann zurück in die Kiste. Immerhin, seit 1978, also fast 50 Jahre, gibt es die Einrichtung ja schon. Und da werden sicher auch noch einige Jahre draufkommen. Bis dahin war es das heute wieder mit Total Sozial. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Corbinian Bauer und ich wünsche Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.